0: Hola Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez Y me da mucho gusto que estés aquí en este día acompañándome en este devocional Hoy hermanos vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Eclesiastés, En el capítulo 10 del versículo 12 al versículo 20 Y como título hermanos este devocional lleva el futuro de una nación ¿Está listo? La palabra de Dios dice de la siguiente man manera Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia Mas los labios del necio causan su propia ruina El principio de las palabras de su boca es necedad Y el fin de su charla nocivo desvarío El necio multiplica palabras Aunque no sabe nadie lo que ha de ser ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga Porque no saben por dónde ir a la ciudad Ay de ti tierra Cuando tu rey es muchacho Y tus príncipes banquetean de mañana Bien, Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles Y tus príncipes comen a su hora Para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Y las que tienen alas harán saber la palabra. Muy bien hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Nosotros vemos aquí hermanos algo interesante. Pues vivimos nosotros en una época en la que se pasa por alto hermanos la importancia de las palabras. Una frase muy común para este día dice que los hechos hablan más que mil palabras palabras y además hermanos, hoy muchos ven el idioma simplemente como un medio para despertar las emociones y no como un medio para comunicar la verdad objetiva en la publicidad hermanos en la música en la política y en la religión hermanos, muchas veces la manera como se dice algo tiene más importancia que el contenido de lo que se dice Frecuencia, La Biblia hace énfasis en que las palabras son importantes Pues es hermanos, mediante a las palabras humanas Que el Dios Todopoderoso se ha revelado a nuestras vidas A la vez hermanos, nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras Nosotros vemos que el predicador nos habla en el capítulo 5 verso 2 te desprisa con tu boca a proferir palabra delante de Dios Ahora hermanos se hace énfasis en que también nos debe importar Lo que les decimos a otras personas Pues nuestras palabras y la manera como las decimos Son importantes Las palabras hermanos del sabio están llenas de gracia ¿Qué significa que las palabras estén llenas de gracia? Significa, hermanos, contestar a los demás con mansedumbre y reverencia. Esto nos lo dice 1 Pedro en el capítulo 3, verso 15. También, hermanos, si vamos a Colosenses 3, 8, nos dice que debemos de guardar nuestra boca de palabras deshonestas. Y también Efesios 4, 15, hermanos, nos dice que debemos de aferrarnos a la verdad en amor. El predicador, hermanos, hace el contraste entre las palabras llenas de gracia del sabio y las palabras del necio. Los labios del necio, hermanos, causan su propia ruina. Y esto, hermanos, es un proverbio con un significado similar al dicho moderno de cuando nosotros decimos, metí la pata. Hermanos, el necio en su conversación va de mal en peor de necedad a nocivo desvarío multiplica sus palabras y tal vez comienza con una mentira blanca y después pasan extensas maniobras para encubrirla la negación hermanos de Cristo por parte de Pedro es un ejemplo clásico de lo que estamos tratando de explicarte ahorita en este momento pues cuando eh, el apóstol Pedro estaba ahí hermanos llegó una criada y afirmó que él estuvo con cristo pero pedro contestó no sé lo que dices y cuando le preguntaron por segunda vez negó otra vez pero ahora lo negó con juramento y él dijo no conozco a este hombre cuando la gente, hermanos, que permanecía alrededor todavía seguía tras, tras Pedro, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Hermano, ¿alguna vez se ha encontrado usted multiplicando palabras? ¿Esto para tratar de salirse de una situación peligrosa? ¿O simplemente, hermanos, para hacer valer su derecho? Decir, hermanos, demasiado no es sabio, porque nos puede conducir a decir cosas que no debiéramos. En las muchas palabras no falta el pecado, mas que refrena sus labios, hermanos, es prudente. Esto, hermanos, lo podemos leer en Proverbios capítulo 10, versículo 19. El necio, hermanos, tiene mucho que decir sobre muchos temas diferentes, incluyendo acerca del futuro. Pero ¿qué cree? Ni él ni nadie sabe del futuro, absolutamente nada. Nosotros podemos leer en Santiago que extrae, hermanos, o a, a lo mejor a, aparenta extraer mucho acerca de eclesiastés y nos ofrece un consejo, hermanos, en Santiago 4. El versículo 13 al 16 que dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es ne neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de, del cual debieras de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermanos, el necio hace planes, habla y habla y habla. Y continúa con sus labores sin terminarlas. Aún hasta el punto, hermanos, de quedar exhausto. Puede tener ambiciones, planes muy definidos. Pero en realidad todo su trabajo es vanidad. Porque sus esfuerzos son sin Dios. Así hermanos anda el necio. Desorientado por la vida. En este sentido no sabe por dónde ir. En ningún camino sin ninguna dirección. Y vagando sin rumbo. Bien hermanos ahora. Eh, también el predicador nos habla acerca de la tragedia, hermanos, cuando hay personas necias, hermanos, que llegan al, al poder y gobiernan. Hermanos, nosotros cuando an, an, analizamos estos versos, eh, vemos que el predicador emplea la palabra muchacho. Y aquí, hermanos, literalmente significa niño sin tener en cuenta su edad cronológica sino está hablando de una niñez en lugar de ser inmaduro y está más interesado hermanos esta persona en disfrutar la vida y los privilegios del poder que en guiar al pueblo y buscar su bienestar hermanos el rey Salomón ni siquiera se imaginaba que después de su muerte su propio hijo Robán iba a dejar el consejo hermanos que los ancianos le habían dado y pediría consejos a los jóvenes que se habían criado con, con él así que hermanos las palabras que nosotros vemos del de predicador hermanos quizás fueron un resultado profético Para la vida de Salomón. Aunque él. No tuvo la intención. De que fuese así. Pero bien hermanos. Viendo esto. Nos damos cuenta. Que una nación se puede considerar. Bienaventurada. Cuando su rey o su líder. Es hijo de nobles. Y aquí cuando se refiere. A un hijo de nobles hermanos. No quiere decir que no es que el líder deba venir de la alta sociedad o de la nobleza, sino que es las cualidades de la nobleza a la que se refiere aquí el predicador. Pues este tipo de gobernantes, hermanos, mantiene el equilibrio. Él y sus consejeros son eficientes y buenos en lo que podemos llamar gerencia del tiempo. Pues ellos trabajan durante el día. Cuando hacen pausa para comer, comen. Y esto lo hacen para reponer sus fuerzas y no para banquetear. Y estas palabras hermanos nos recuerdan hermanos de un pasaje de Proverbios. En el capítulo 31 del 4 al 5. Que dice, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes los licores. O no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Hermanos, el frecuente énfasis que hace el predicador sobre el buen liderazgo inculca en, en nosotros lo muy agradecidos que nosotros debemos de estar por esos líderes que son eficientes, que están en nuestro gobierno. Debemos estar agradecidos por los sabios líderes que hubo en el pasado. Y debemos orar hermanos. Para tener esa clase de líderes. El predicador hermanos. Como de costumbre. Inmediatamente contrasta. Lo bueno con lo malo. Lo opuesto al líder. Eh, y. Tanto del bueno. Como tanto el, el, el que es perezoso. Porque hermanos. Porque si el, el perezoso es dueño de casa, entonces deja que el techo se hunda y se caiga, si es un líder en el gobierno o en la iglesia, entonces esa casa pronto comienza a hundirse y a caerse, cuando existe un liderazgo débil hermanos, la corrupción y la inmoralidad se pueden comenzar a desarrollar en la organización, ciertamente hermanos también hay un tiempo, hay un tiempo para poder disfrutar, para comer, para reír, hermanos, para disfrutar de las cosas y alegrarse. Pero el sabio, hermanos, sabrá cuando ese tiempo, hermanos, llegue a su vida y no dejará que interfiera con sus responsabilidades en la vida. En lugar de excederse en estos pl placeres, los reconocerá como dones que Dios da para los tiempos necesarios de su recreación y, se y de su distracción. Sin embargo, hermanos, el perezoso y el desenfrenado a quienes el predicador ha estado describiendo no tiene esa perspectiva. Para ellos, hermanos, la vida no tiene otra razón más que la búsqueda del placer. Parece que el predicador insertó la última línea del versículo 19 como una ilustración más de la actitud del perezoso y el desenfrenado. Pues él dice, el dinero responde por todo. Nosotros hemos visto, hermanos, en capítulos anteriores que el predicador ha hecho énfasis en que el dinero no es la respuesta. Las riquezas en ellas y por ellas mismas son vanidad. Entonces, hermanos, qué triste es cuando la gente, especialmente las personas de influencia, no pueden ver más allá de su propia codicia. Aún así, hermanos, nos toca vivir bajo esa clase de gobernante. O si trabajaremos para esta clase de jefe, les debemos respeto debido a su posición. Hermanos, debemos tomar sus palabras y acciones de la manera más amable que sea posible y no rebajarlo ni hablar mal de él. Esta apropiada actitud, hermanos, comienza en el corazón con nuestros pensamientos. Si el corazón está lleno de ah, amargura y resentimientos, tarde o temprano, hermanos, resultará una expresión imprudente. Jesús dice: De la abundancia del corazón habla la boca. Y sucede, hermanos, muy a menudo que los siervos maldicen a sus amos, los empleados maldicen a sus jefes y los ciudadanos maldicen a sus funcionarios. Y antes de que nos demos cuenta, un ave ha llevado sus palabras a donde usted no quiere que vaya y pueden terminar perdiendo su trabajo. Y si vive bajo un gobierno opresor su, su vida, usted quizás pueda salir palabras de su boca por la situación que usted está viviendo en este tiempo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Pues eh, nosotros no estamos, hermanos, eh, pudiendo tener opción para hablar mal de, 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 de ello, hermanos, en este tiempo. Y, hermanos, no es que la, la, la Biblia, hermanos, nos aconseje que seamos con cobardes Y que no nos arriesguemos Si hay errores hermanos que necesitan corrección Nosotros debemos de confrontar directamente Los que cometen eh, cosas que no están bien Y Jesús nos instruye hermanos en Mateo 18.15 Pues dice si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele estando tú y él solos Esta es la manera correcta y amorosa y no el dejar que los demás hermanos se enteren, sobre todo porque comienza a haber una necesidad de chisme y de comunicación que no ayudan para nada en este tiempo hacia nuestras vidas. Por eso hermanos podemos ver que en esta generación está inmersa en un gran horno de dolor. Nadie, hermanos, nos puede dar una respuesta concreta. Incluso, hermanos, eh, muchos que son pan, pan, pastores, quizás eh, se surja una pregunta sobre su vida seriamente y decirse, ¿en dónde estamos? ¿Para qué existimos? Conocer, hermanos, el milagro y la gracia de Dios no son solo para una experiencia emocionante, sino que Dios nos da su sabiduría y autoridad espiritual para entregarnos, hermanos, la misión de volver a levantar a las naciones, entrando en el núcleo del dolor y del sufrimiento. El hombre desea ignorar el sufrimiento. Cuando surge un problema, muchos hablan de más o culpan a otros. Sin embargo, hermanos, son muy pocos los que se presentan ante Dios con su problema y luchan con Él. En tiempos como estos, Dios prepara a sus hombres para que puedan pelear la buena batalla. Así que quien recibió la gracia y restauró su y espiritualidad, no debe dejarse llevar por su historia que agobia cada uno en diferentes situaciones. Por lo contrario, en vez de ver solo su dolor, debe aceptar los problemas de todos los demás, entrar en su lugar secreto y clamar a Dios. Pues un líder de esta época, a quien resuelve problemas con la sabiduría de Dios y triunfa mediante la oración, es necesario que viva en estos tiempos para que pueda reflejar la luz de Cristo y así ser como un faro en medio de de la tormenta muchos critican a la iglesia y algunos experimentan una especie de catarsis cuando ellos pueden leer las críticas que se vienen a cada uno pero sin embargo hermanos en este momento necesitamos hermanos a hombres de Dios que poseen tanto su corazón como su sabiduría y hermanos salvan a su nación en silencio pero en oración y ruego delante de Dios. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios en este día? Y le pedimos a Él, hermanos, que Él sea el que nos ayude en este tiempo para poder, hermanos, vivir conforme a su voluntad. Oremos, hermanos. Padre celestial que estás en el cielo, estamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, obres, en nuestra vida en medio de cada una de las situaciones Pues Señor tú oyes todas las palabras que salen de nuestra boca A ti Señor es que te pedimos que nos ayudes A que nosotros podamos hablar palabras que den vida Señor pon sabiduría en nuestras bocas Para no recorrer la senda de los necios Cuyo fin Señor es la perdición Deseo hablar palabras sabias conforme a tu voluntad y no para agradar a los hombres ayúdame señor en todo tiempo en el nombre de cristo jesús te lo pido amén dios te bendiga hermanos y espero que me acompañes el día de mañana con un devocional más comparte estos devocionales y espero que sean de bendición para tu vida saludos y bendiciones